0: دوستان و همروهان عزیز کتابکاست کیانا سلام از اینکه با یک رمان صوتی جدید دوباره مهمان شما هستم بسیار خوشحالم امیدوارم از شنیدن این کتاب لذت ببرین و مثل همیشه با پیشنهادات و انتقادات ارزندههای خودتون به من در بهتر شدن و ارتقای این صفحه کمک کنید کتابی که این بار قراره با صدای من خونده بشه کتاب بیمار خاموش نوشته Alexکس مایکلگیس با ژانر روان شناختی و جنایی هستش و با پایانی نفسگیر رو قفلگیر کننده شما رو با عالم زیبایی کتاب ها میبره. با من و این زیبا همراه شوید رومانه صوتی بیمار خاموش نوشته ی الیکس مایکلیدیس فصل اول قسمت اول پیش گفتار دفتر خاطرات آلیسیا برانسون 14 جولای نمیدانم چرا این را می نویسم حقیقت ندارد. شاید نمیدانم و فقط نمیخواهم چنین اجزایی به خودم بدهم حتی نمیدانم نامش را چه بگذارم چیزی که مینویسمش حس می شود آن رو دفتر خاطرات نامید شبیه گفتایی نیست که تاکنون بر زبان آوردم. آنه فرانک دفتر خاطرات داشت نه شخصی مثل من نویسنده یهودی آلمانی آنه فرانک متولد شهر فرانکفورت که پس از مرگش به واسطه چاپ دفتر خاطراتش خاطرات یک دختر جوان به شهرت رسید مترجم نام دفتر وقایه روزانه هم خیلی برایش آکادمیک است، چون هر روز باید در آن بنویسم و چنین قصدی ندارم. اگر تبدیل به کاری روزانه شود، هیچ وقت آن را نگاه نخواهم داشت. شاید نباید برای آن هیچ اسمی بگذارم. چیز بینامی که گاهی در آن می حالا بهتر شد. وقتی چیزی را به نام بخوانید، شما را وامی می‌دارد بیاییدید و تمامش را ببینید یا سر درآورید که چه اهمیتی دارد. شما روی واژه متمرکز می‌شوید که ریس‌ترین بخش و در واقع نوک کوه یخ است. هرگز با باجه ها اینقدر راحت نبودم. همیشه به تصاویر می‌اندیشم و خودم رو در آنها تعریف می‌کنم. اگر به خاطر گابریل نبود، هیچ وقت نوشتنش رو شروع نمی‌کردم. این عبارتی به خاطر برخی چیزها حس می کنم افسردم. فکر می‌کردم با مخفی کردنش کار خوبی می‌کنم، اما او متوجه شد. البته او همه چیز را می‌فهمد. پرسید نقاشی چطور پیش می‌رود و من گفتم که پیش نمی‌رود. لیبان شرابی به من داد و در حالی که او سرگرم پخت و پز بود من پشت میز آشپزخانه نشستم. دوست دارم گابریل را تماشا کنم که در آشپزخانه میچرخد آشپز آشپس برازنده ایست. عالی، کاردرست و فوقلاده. برخلاف من که فقط خرابکاری می گفت با من حرف بزن. حرفی ندارم فقط که حسابی در خودم فرو می روم. حس می کنم توی گل شلب شلب می کنم. چرا سعی نمیکنی اونها رو بنویسی. برخی چیزها رو ثبت کنی شاید کمکت کنه. بله فکر می کنم درست میگی، سعی خواهم کرد. فقط حرف نزن عزیزم انجامش بده. انجام میدم. به به سرزنشم ادامه داد. اما من حرکتی نکردم و چند روز بعد این دفترچه رو نشانم داد تا درام بنویسم. جلی چرمی و سیاه و صفحات سفید و خالی زیادی دارد. را رو روی نخستین صفحه دفتر گذاشتم و را حس کردم. مدادم را تراشیدم و شروع کردم. حق با او بود حال بهتری دارم. نوشتن یک جور آزادسازی است. یک جور تخلیه که می توانی با آن خودت را شهر دهی. به نظرم چیزی مثل درمان است. گابریل حرفی نزد. اما می توانستم حس کنم که حواسش به من است و اگر بخواهم راستش را بگویم نوشتن این دفتر خاطرات را از این رو از سر گرفتم که گابریل را خاطر جمع کنم و ثابت کنم که حالم خوب است. هیچ وقت نمیخواهم باعث ناراحتی او شوم یا کاری کنم که غمگین شود یا دردی حس کند. گابریل را خیلی دوست دارم. بیتردید او عشق زندگی من است. آنقدر زیاد دوستش دارم که گاهی خودم را از یاد میبرم گاهی فکر میکنم نه، نمیخواهم دربارش بنویسم. اینها حاوی ایده ها و تصاویری خواهند بود که به شکلی هنرمندانه به من الهام شدن و اثر خلاقانه‌ای بر من داشتن. من قصد دارم فقط از افکار مثبت، شاد و عادی برایتان بنویسم. و به افکار دیوانه کننده اجازه ظهور نخواهم داد. بخش نخوز کسی که برای دیدن چشم و برای شنیدن گوش دارد شاید خودش را متقاعد کند که هیچ چیز فناپذیری نمیتواند راضی داشته باشد. اگر لبانش خاموشند بانو که انگشتانش حرف میزند براز نگفته از هر روزنه سر به بیرون میزند. زیگموند فروید مقدمه بر لبان کرد. یک آلیسیا برانسون سه ساله بود که شوهرش را کشت هفت سال بود که ازدواج کرده بودند و هر دوشان هنرمند بودند آلیسیا نقاش و گابریل عکاس شناخته شده ای در صنعت مود بود سبک منحصر به فردی داشت زنهای مختلف را از زوایای عجیب و ناخوشایندی به تصویر میکشید بعد از مرگش قیمت عکسهایش به شکل نجومی افزایش پیدا کرد راستش از نظر من کارهای جذاب و سطحی هستند و هیچ از کارهایش ذره از کیفیت بهترین کار آلیسیا را ندارد. اطلاعاتم درباره هنر آنقدر نیست که بگویم آلیسیا برانسون در آن زمان یک نقاش محسوب می شد یا نه. استعدادش همیشه زیر سایه رسوایش گم خواهد شد و از این رو به سختی می توان نظری واقع گرایانه داد. و ممکن است مرا به جانبداری از او متهم مت البته من فقط نظرم را می گویم و از نظر من آلیسیا به نوعی نابغه بود. جدا از مهارت فنی هایش توانایی اندازه ای در جلب توجهتان داشتند و به شکلی دیدنی جذابتان می‌کردند. گابریل برنسون 6 سال پیش به قتل رسید. 44 ساله بود. او در 25 آگوست و در گرمای غیرعادی تابسام قتل رسید. شاید یادتان باشد که بالاترین درجه گرما را در آن زمان ثبت کردند. روزی که او مرد گرمترین روز سال بود در روز آخر عمرش صبح زود بیدار شد ساعت پنج و 15 دقیقه صبح ماشینی او را از خانهاش که در شمال غربی لندن بود و به همراه آلیسیا در آنجا زندگی می‌کرد، به حاشیه همسته پیس بورد و برای عکاسی به شوردیر رفت تمام روزا صرف عکاسی از مدل‌های بالای پشتبام باگو کرده بود درباره کارهای آلیسیا چیز زیادی مشخص نیست او در شراف برگزاری نمایشگاه بود به حسابی مشغول کارهایش بود به احتمال تمام روز را مشغول نقاشی در انتهای باغ در آلاچقی بود كه بعدها آن را به استودیو تبدیل کرد گابرییل تا دیر وقت مشغول عکاسی بود و تا ساعت یازده به خانه برنگشت نیم ساعت بعد همسایهشان هلمان صدای چند شلیک گلوله را شنید. باربی به پلیس زنگ زد و در ساعت 11:35 دقیقه شب، ماشینی از هابر هاورستاکیل به محل اعزام شد و ظرف سه دقیقه به خانه برانسون رسید. در جلوی خانه باز و خانه در تاریکی عمیقی فرو رفته بود. هیچ کدام از گارد های باغ کار نمی کردند. از سالون گذشتند و به اتاق نشیمن رفتن. با چراغ دستی فضای اتاق را برانداز کردند و آلیسیا را دیدند که کنار شومینه ایستاده است. در نور دستی با پیراهن سفیدی که به به شبه میمانست به نظر میرسید که توجهی به حضور پلیس ندارد مثل مجسمه های یخی با صورتی وحشت زده و عجیب خشکش زده بود انگار شیطان را دیده باشد تفنگی روی زمین دیده میشد و در کنارش گابریل در سایه بی حرکت نشسته بود و با سیمهای پیچیده شده به دور دست و پایش به صندلی بسته شده بود ماموران پلیس ابتدا کردند که او زنده است سرش کمی به یک طف خم شده بود و به نظر می رسید که بیهوش است. البته وقتی نور چراغ دستی را به طرفش گرفتن، معلوم شد که چند گلوله به صورتش شلیک شده است. ظاهر جذابش را برای همیشه از دست داده بود و به هم ریخته و خونی و کبود بود. روی دیوار پشت سرش تکه های جمجمه، مغز، خون و مو پاشیده شده بود. همه جا خونی بود. روی دیوار، کف اتاق و لای پارکت های چوبی. معموران فکر کردند که خون گابریل است. البته این خون خیلی زیاد بود. بعد در نور چراغ‌سری، تاقوی را کف اتاق و نزدیک پای آلیسیا پیدا کردند. سپس خونهای پاشیده شده بر پیراهن سفید آلیسیا را. یکی از مأموران دست آلیسیا را گرفت و او را زیر نور چراغ نگاه داشت. برش عمیق و تازه‌ای روی رگ‌های مچ دو دستش دیده میشد که به شدت در حال خونریزی بود. آلیسیا سعی کرد که خودش را نجات دهد، اما سه مأمور پلیس او را گرفتند. او را به بیمارستان رویال فری بردند که فقط چند دقیقه تا آنجا فاصله داشت. در راه از حال رفت و بیهوش شد. خون زیادی از دست داده بود اما نجاتش دادند. روز بعد در یکی از اتاقهای خصوصی بیمارستان بستری شد. پلیس در حضور وکیلش از او بازجویی کرد. در طول محاکمه آلیسیا ساکت و لبانش رنگ پریده بود. گاهی آنها را از هم می‌گشود اما در سکوت محض بود و کلامی به زبان نمیآورد. به هیچ سؤالی پاسخ نداد. نامی توانست و نه میخواست که حرفی بزند. حتی وقتی به او گفتند که متهم به قتل گابریئل است، باز هم چیزی نگفت. هنگام دستگیری، نه جرمش را انکار و نه به آن اعتراف کرد. آلیسیا دیگر و حرف نزد. سکوت او این داستان را از یک تراژدی معمولی به چیزی فراتر، به یک راز و معما بدل کرد که تا ماه‌ها سرتیتر خبرها بود و افکار عمومی را معطوف خودش کرد. آلیسیا خاموش ماند. البته فقط یک جمله گفت یک تابلوی نقاشی پس از مرخص شدن از بیمارستان و وقتی در بازداشت خانگی بود پیش از شروع محاکمه کشیدن این تابلو را شروع کرد طبق گفته روان درمانی که به توصیه دادگاه برایش گماشته شده بود به ندرت چیزی میخورد و همیشه در حال نقاشی بود هفته‌ها و حتی ماه‌ها کار کرد بیان که تصویری کشیده باشد و فقط مشغول طرح زدن بود و فرم‌ها و رنگ‌ها را در هم امتحان می‌کرد دوره بارداری طولانی داشت و پس از آن تولدی طولانی را با هر ضربه قلمویش بر بوم پدید آورده بود. اگرچه چه فرایند خلق تصویرش را به شکل چشمی تغییر داده بود و ظرف چند روز پس از قتل شوهرش تابلو را کشید. از نظر بیشتر مردم همین کافی بود که به خاطر بازگشت او به استودیو آن هم بلافاصله پس از مرگ همسرش بدون فکر در موردش قضاوت و او را به خیانت محکوم کند. هیولای بیرهمی که با سردی آدم می می‌کوشند. شاید. اما بهتر است این را هم از نبریم که اگرچه آلیسییا برانسون یک قاتل است، هنرمند هم هست. و این موضوع دستکم به من این حس را القا کرد که او باید دوباره قلمش را بردارد و نقاشی بکشد و احساسات پیچیده را روی بوم نشان دهد. چیز عجیبی نیست که نقاشی برای او کار آسانی باشد. اگر بتوان غم و اندوه را آسان دانست. نقاشه یک پورتره بود که در گوشه سمت چپ بوم با حروف یونانی آبی عنوانی را نوشته بود. یک کلمه. الکسیس فصل دو الکسیس قهرمان یک افسانه افثانه یونانیست. قمنیترینو از یک داستان آشقانه. الکسیس زندگیش را فدای شوهرش می کند که وقتی کسی نبود در خانهش می میرد. افثانه قمنگیز از فداکاری که مشخص نبود چه ربطی با وضعیت آلیسیا دارد. برای مدتی معنای این از خودگذشتگی برایم معلوم نبود تا اینکه یک روز حقیقت معلوم شد اما میخواهم خیلی سری پیش بروم میخواهم به میل خودم تعریفش کنم میخواهم اجازه دهم که وقایع خودشان را شهر دهند نباید رنگ و آبی بدهم یا دروغی بگویم قدم به قدم آرام و با احتیاط جلو میروم. اما از کجا شروع کنم باید خودم را معرفی کنم البته شاید هنوز زود باشد به هر حال من قهرمان این داستان نیستم. این داستان آلیسیا برانسون است و از این رو از او شروع کنم. از الکسیس، تابلو پرتره که آلیسیا روزهای پس از جد در استودیوی خانه اش کشیده. او را در حالی کشیده که جلوی بوم و سپایه ایستاده و قلمو به دست دارد. تصویر زنی است. بدنش با تمام جزئیات ممکن نشان داده شده. موهای بلند قرمزی که روی شانههای استخوانی ریخته. های آبی بیرون زده از پوست شفافش و جای تازه زخم روی هر دو مچ دستش. قلمو را بین دو انگشتش گرفته. این رنگ قرمز است که از قلمو میچکد یا خون. جست نقاشی کردن را گرفته اما بوم هنوز خالی است، مثل حالت صورتش. سرش را به طف برگردانده و انگار مستقیم به ما زل زده است. دهانش باز و لبانش از هم جدا شده است. بی صدا در طول محاکمه جین فیلیکس مارتین که مدیر گالری کوچک سوهوس و آلیسیا را معرفی کرده تصمیم بحث برانگیزی گرفت که بیشتر افراد به خاطر نمایش آلکسیس او را هولناک و مبالغه آمیز خواندند این موضوع که هنمندی داشت از کشتن شوهرش شانه خالی می‌کرد، موجب شده بود که برای اولین بار در تاریخ گالری ها کننده ها تا بیرون در وردی صف بکشند. من در صف با هنر دوستان دیگر ایستاده و منتظر نوبتم بودم و به چراغ نئونی قرمز فروشگاه کناری نگاه میگردم. مردم یکی یکی وارد شدند و به سمت تابلو هجوم می‌بردند. انگار به دیدار خانه ارواح آمده‌اند. ناگهان خودم را جلوی صف یافتم که روبروی الکسیس ایستاده بودم. به نقاشی زل زدم و صورت آلیسیا را برانداز کردم و سعی کردم تا نگاهش را تفسیر کنم و او را خوب بشناسم. اما پرچه مرا به سمت خودش کشاند. آلیسیا به من زول زده بود. یک نقاب خالی، غیرقابل قابل خانش و نقفوز نه بیگناهی را از صورتش می و نه حس گناه را. آدم های دیگر راحتر صورتش را می خاندن. زنی پشت من ایستاده بود و آسده گفت شیطان محس. همراهش تعیید کرد. مگر این طور نیست هرزه خون سرد. با خودم گفتم کمی بیانصافی است. هنوز جرم آلیسیا ثابت نشده. اما هیچ کس این را در نظر نمی گرفت. همه او را تبهکار می زنی زنیکه قاتل، بیوه سیاه، حیولا. حقیقت برایشان به سادگی معلوم بود. آلیسیا تنها کنار جسد گابریل پیدا شده بود و روی تفنگ فقط اثر انگشتان او دیده می شد. شک نداشتند که او گابریل را کشته است. از سوی دیگر علت قتل مثل یک راز باقی مانده بود. درباره قدر در رسانه ها زیاد صحبت شد و تئوری های گوناگونی در این باره چاپ و در رادیو و در نمایش های کپ صبحگاهی مطرح شد متخصصان زیادی به برنامه‌ها دعوت شدند و درباره آلیسیا نظر دادند حتما قربانی سوء استفاده بوده و سانجا منفاجئ شده اینطور نبود برخی میگفتند پای زن دیگری در میان بوده و آلیسیا از روی حسادت این کار را کرده است شاید اما در بازجوهایی که از برادر گابریل به عمل آمد گفت که او عاشق زنش بوده است. خب موضوع پول بود اما مرگ گابریل پوری را آید آلیسیا نمی کرد و این آلیسیا بود که پول داشت و از پدرش به برده بود. و همینطور نظرهای متعدد داده می شود و هیچ کدام پاسخی نداشت. فقط در روی آلیسیا و سکوتش پس از قتل سوال‌های مطرح میشد. چرا از حرف زدن امتنام می کرد؟ منظورش چه بود؟ میخواست چیزی را مخفی کند؟ از کسی محافظت میکرد؟ اگر اینطور بود؟ از چه کسی و چرا؟ همان زمان متوجه شدم که لابلای این همه هیاهو یک خلای سکوت وجود دارد، یک چیز مرموز. در طول محاکمه قاضی روی اسرار آلیسیا حرف نزدن تأکید داشت. آقای جاستین آلرسون عقیده داشت که افراد بیگناه تمایل دارند که با صدای بلند بیگناهیشان را فریاد بزنند. آلیسیا نه تنها ساکت بود، بلکه نشانی از پشیمانی هم در او دیده نمیشد. حتی یک بار در ها گریه نکرد و در بیشتر پوشش‌های خبری چهره‌ای بیروه و سرد داشت. شانس دفاع از او کم بود، اما میشد برایش درخواست تخفیف مجازات داد. آلیسیا سابقه مشکلات روانی داشت که به کودکی‌اش برمی‌گشت. باز این را شایعای در نظر گرفت اما سرانجام اجازه داد تا لازاروس دیومیدیس پروفسور روانپزشک دادگاه و استاد دانشکده امپریال با همکاری رئیس بالینی گراو واحد امنیت قانونی شمال لندن او را ماینه کند پروفسور دیومیدیس عقیده داشت که امتناع کردن آلیسیا از حرف زدن مدرکی برای فشار روانی اوست و او باید با در نظر گرفتن این مسئله محاکمه شود این یک روش میدانی بود که نشان میداد روانپزشکها دوست ندارند که بی پرده حرف بزنند. دیومیدیس میگوید آلیسیا دیوانه است و این تنها تعریف از این حالت بود. چون یک نفر باید کسی را که آشقش است به صندلی ببندد و از فاصله نزدیک به صورتش شلی کند و بعد بدون توضیح و پشیمانی لب سخن گفتن ببندد؟ باید دیوانه باشد. باید؟ در پایان آقای جاستین آلرسون تخفیف مجازات را پذیرفت و از هیئت منصفه خواست که این را در نظر بگیرند. آلیسیا به گراف فراستد شد و تحت نظر پروفسور دیومیدیس قرار گرفت. همان کسی که نظرش روی قاضی تاثیر زیادی گذاشته بود. اگر آلیسیا دیوانه نبود، پس سکوتش معنایی داشت. او می‌خواست با این نمایش هیئت منصفه را تحت تاثیر قرار دهد و پس از مدتی طولانی، که زنداری شده بود. اگر حالش کاملا خوب می‌شد، چند صار رفع شود. و حالا زمانی بود که بانمود کند حالش خوب شده است و برای خلاص شدن از حرف دیگران کافی بود که بانمود کند که پشیمان است اما نه هفتهها و ماهها و حتی ها گذشت و آلیسا حرفی نزد کاملا خاموش بود هیچ نشانه از بهتر شدنش دیده نمیشد کم کم رسانه‌ها علاقهشان را نسبت به آلیسا از دست دادند و او هم به حلقه قاتلان معروف دیگر پیوست صورتش در یادها ماد اما اسمش فراموش شد البته همه ما او را فراموش نکردیم. برخی مردم از جمله خود من هنوز داستان مرموز آلیسیا برانسون و سکوتش را به یاد داشتند. من به عنوان یک رواندرمانگر فکر می کردم که کاملا واضح است که او از زخم عمیق مرگ گابریل رنج می برد و این سکوت نشانه همان زخم است. بیان که بدانیم او چه کار کرده، اسمش لکهدار شده و مثل یک ماشین قراضه دور انداخته شده بود. میخواستم از نو شروع و به او کمک کنم. کمک کنم تا آلیسیا داستانش را بگوید و حالش خوب شود. میخواستم سرحال شود. برای این کار به دنبال کسب افتخار نبودم. فقط حس خاصی داشتم که بالیسیا با برانسون کمک کنم من روان درمانگر دادگاه هستم و به کار کردن با اعضای خطرناک و آسیب پذیر جامعه عادت دارم. چیزی درباره داستان آلیسیا درونم را به خود مشغول کرده بود و از همان آغاز نسبت به او احساس هم داشتم. متاسفانه آن روزها در برودمور کار میکردم و کار کردن با آلیسیا برایم رویای بیحاصلی بود و نمیتوانستم این سرنوش را عوض کنم. تقریبا 6 سال پس از محکومیت آلیسیا شغل روان درمانگر در گراف خالی شد. همین که آگه یه نیازمندی ها رو دیدم فهمیدم که هیچ شانسی ندارم. البته دلم را به دریا زدم و کار را گرفتم. فصل سه. اسم من توفی و 42 ساله و روان درمانگر هستم. چون شانس گندی دارم، حقیقت دارد البته این چیزی نیست که در مصاحبه شغلی در پاسخ به ها گفته باشم. این دیراش آرما از بالای عینک جغلی به من نگاه کرد و پرسید، فکر می چه چیزی شما را به سمت رواندرمانی کشانده؟ این دیریا مشاور رواندرمانی در گراب بود، اواخر دهه پنجاه زندگیش را می گذران، گرد و جذاب و موهای مشکی بلندی داشت که به خاک می‌زد. لبخند کوچکی به رویم زد تا خیالم را جمع کند که سوالهایش آسان است و برای دستگرمی با یک ضربه شوت فریبنده را به طرفم روانه کرد کمی فکر کردم می توانستم حس کنم که اعضای دیگر هیئت مصاحبه به من نگاه می کنند در حالی که در ذهنم جوابها را تمرین می کردم، می میترسیدم به چشمانشان نگاه کنم داشتم داستان دلنشینی درباره کار نیمه وقتم در خانه سالمندان سر هم می کردم و اینکه چقدر به روابط انسانی هستم و همین موجب شده که در دانشگاه روان درمانی بخوانم. شانه هرم رو بالا انداختم و گفتم میخواهم به مردم کمک کنم. واقعیت این است. مزخرف گفتم البته واقعا میخواستم به مردم کمک کنم. اما این هدف دومم بود. به خصوص از زمانی که شروع به درس خواندن کردم. انگیزه واقعیم خودخواهی محض بود. میخواستم به خودم کمک کنم. عقیده داشتم همه ای افرادی که در مرکز سلامت روانی کار میکنن همین انگیزه را دارند. ما به سمت این حرفه کشیده شده بودیم چون آسیب دیده بودیم و میخواستیم از این درس ها برای التیام خود ما بهره ببریم سوال بعدی این بود که آیا برای انجام این کار آماده بودیم یا نه به عنوان یک انسان در طول نخستین سال های زندگی در سرزمینی پیش از خاطره زندگی کردیم دوست داشتیم که خود ما را به عنوان کسی ببینیم که از این مه اولیه بیرون آمده و شخصیتش شکل گرفته است مثل آفرودیت آفرودید از کف دریا در آمد و کامل شد البته با تحقیقات بیشمار درباره رشد مغز می دانیم که حقیقت این نیست ما با مغز نیمه کامل به دنیا آمده ایم که بیشتر به توده گلی خاک رس میماند تا یک توده آسمانی همانطور که دونالد وینکوت روانتحلیلگر روان معروف گفته چیزی به اسم کودک وجود ندارد و شخصیت ما در این زبا شکل نمی گیرد بلکه از ارتباط با دیگران حاصل می شود از طریق این روهای دیده نشده و از یاد ای به نام والدین به چند دلیل این موضوع می تواند ترسناک باشد چه کسی می داند که ما در آن سرزمین از یاد رفته از چه ناراحتی هایی رنج برده ایم و تحت چه سوء استفاده قرار گرفته ایم شخصیت ما حتی بدون دانستن این موضوع ها شکل گرفته است من با ترس، استاضراب و عصبی بودم بزرگ شدم. انگار این استاضرا در وجودم نشسته است و مستقل از من وجود دارد. اما فکر می کنم منشه آن از رابطم با پدرم بوده. من هیچ وقت تکنه رو احساس امنیت نکردم. خشونت های گاهگاه و غیرقابل پیشبینی پدرم باعث شده بود که همیشه منتظر آسیب باشم. یک اتفاق ساده یا صدای مخالفت آنقدر او را عصبانی می کرد که منفجر می شد و نمی شد از دستش فرار کرد. وقتی فریاد میزد خانه میلرزید از راهپله تا اتاقم مرا دنبال میکرد زیر تختم میخزیدم و به کنج دیوار پناه می بردم. در هوای پوشیده از پر نفس میکشیدم و دعا میکردم که آجرهای دیوار مرا ببلند و پنهان کنند. اما او دستهایم را میگرفت و مرا بیرون میکشید و دمار از روزگارم درمیآورد کمربندش را بیرون میکشید و در هوا میچرخاند و با فرود هر ضربه به پهلوهایم گوشتم را میسوزاند وقتی مراسم شعلاق زنی تمام می شد مرحله دیگری را شروع می کرد مرا کف اتاق پرت می کرد و بالاگت به جانم میافتاد عروسک پارچه به دست کودک عصبانی لگت مال می شد هیچ وقت مطمئن نبودم که بتوانم از شر این عصبانیت خلاص شوم از مادرم میپرسیدم که چرا پدر همیشه از دست من عصبانی است شانهاش را بالا میانداخ و می گفت من چه بدانم؟ پدرت پاک دیوانه است وقتی می که او دیوانه است شوخی نمیکرد اگر روان پزشکی پدرم را مای نمیکرد حتما بیماری شخصیتی را در او تشخیص میداد. یک بیمار درمان نشده در تمام طول عمرش. نتیجش این شد که من در دوران کودکی و نو با هیستری، خشونت فیزیکی، تهدید، عشق و شکستن شیشه بگذرانم. لحظه این داشتم معمولا وقتی پدر دور از خانه بود. یادم است که یک زمستان پدر برای سفری تجاری چند ماه به آمریکا رفت. به مدت سی روز من و مامان راحت بودیم و خانه و باغچه از شر نگاهش خلاص شده بود. در دسامبر آن سال در لندن برف سنگینی بارید و تمام باغچمان زیر قالی سفید زخی موتور دی مدفون شد. من و مامان آدم برفی درست کردیم. آگاهانه یانو خداگاه او را به شکل پدر ساختیم تا ارباب قایب را نشان دهیم. من بابا صدایش میکردم با آن شکم بزرگ و دو چشم فرو رفته سیاه و ابروی کج و ابوسش هم ظاهری جدی به او ما توهم ما را با دادن دستکش‌ها، ها، کلاه و چتر بابا به او کامل کردیم و با خشونت به او گلوله برفی زدیم و مثل بچه های خندیدیم. آن شب طوفانی سنگینی شد. مادرم به رخی خوابش رفت و من وانمود کردم که خوابیدم. به حیات رفتم وزیر برف ایستادم. دستهایم را رو به بالا می گرفتم برف در دستم می افتاد. انقدر نگاهش می‌کردم تا روی نوک انگشتم ناپدید شود. احساس لذت و نارهتی تو داشتم. حسی که نمیتوانم تعریفش کنم. دامنه ای لغاتم محدود است و از این رو نمیتوانم آن احساس را با کلمه شرده گرفتن دانه برف و ناپدید شدنشان مثل گرفتن شادی بود. مثل حس مالکیتی که راهی به جایی نداشت. به خاطرم می که دنیای خارج از این خانه هم وجود دارد. دنیایی با زیبایی غیرقابل تصور و دنیایی وسیع وس دنیایی که حالا خارج از دسترسم است. خاطر آن روز تا سالها بارها به یادم میآمد. انگار بیچارگی برای لحظه کوتاه در معاصره آزادی قرار بگیرد و درخشان تر شود، کورسیی در تاریکی. در دریافتم که تنها امیدم برای زندگی درمان شدن روانم است. باید دور می شدم. خیلی دور. در این صورت بود که احساس امنیت می کردم. از این رو در 18 سالگی برای تحصیل و در واقع احساس امنیت به دانشگاه رفتم. آن زندان نیمه را در سوره رها کرده و احساس آزادی کردم. اشتباه بود. آن موقع ای را نمی‌دانستم، اما دیگر دیر شده بود. من پدرم را در باطنم و در احماق ناخداغا هم مدفون کرده بودم. مهم نبود که چقدر دور شدم. او همه جا با من بود. همیشه یک گروه شرور و بیره از خشم و تقریبا تغییبم میکردند و با صدای و فریاد میزدند که من ارزشم و باید از خودم خجالت بکشم ترم اول دانشگاه و در نخستین زمستان سرد آن صداها خیلی بد در سرم میپیچید و مرا کنترل میکرد توانستم از تکان بخورم از خانه بیرون نمیرفتم و دوستی نداشتم انگار اصلا خانه را ترک نکرده بودم نامید کننده بود در تله بدی افتاده بودم در كنجی خلوت و بدون راه نجات فقط یک راه داشتم از این آن در زدم و پیش داروسازها ها رفتم و چند بسته پاراستامول خریدم تا از شر این تردید و دو دلی راحت شوم. پاراستامول نام دیگر آسامینوپن است که مصرف بیش از حد آن می تواند به مصمومیت کبدی منجر شود. مترجم البته فرقی نمیکرد. هیچ کمترین توجهی به من نداشت. انگار دیده نمی شدم. اتاقم سرد بود و انگشتانم بی‌حس و بی حرکت شده بود، طوری که نمی توانستم بسته ها را باز کنم. سعی کردم تا همه قرص ها را یک جا قورت دهم. و یکی پس از دیگری قرص های را بلعیدم. سپس روی تخت تنگ و ناراحتم دراز کشیدم و چشمانم را بستم و منتظر مرگ ماندم. اما مرگ نیامد. در عوض دلپیچه شدیدی وجودم را فرا گرفت. هم شدم بودم استفراغ کردم و تمام قرصای نیمه عصر شده را بالا آوردم. در تاریکی دراز کشیدم و از دلچوره به خودم پیچیدم. دلشوره ای که تمامی نداشت و کم کم در تاریکی متوجه چیزی شدم. نمیخواستم بمیرن؟ نه هنوز. نه فعلا که زندگی نکرده بودم. این حس امیدواری را در من پدید آورد. اگرچه تیره و تعریف نکردنی بود، باعث میشد که نتوانم خودم را بکشم و من به کمک نیاز داشتم. رود روان درمانگری که در خدمات مشاوره دانشگاه کار میکرد رفتم. روت زن موسفید و چاق و طله بود که مادربزرگم را درو میدیدم لبخند مهمربی بلب داشت لبخندی که میخواستم باورش کنم ابتدا چیز زیادی نگفت و فقط به حرفهای من گوش میداد. برایش از کودکی خانه و والدینم حرف زدم. در این حرف زدم متوجه شدم که فرقی نمی کند که جزیات حرفهایم چقدر ناراحت کننده باشد چون هیچ حسی به آنها نداشتم. من از دنیای احساساتم جدا شده بودم مثل دستی که از مچ قد شده باشد دربارهی خاطرات دردناک و قصد خودکشیم نیز حرف زدم اما هیچ حسی نداشتم گاهی به صورت رود نگاهی می‌انداختم و در نهایت تجربیدم بیدم که در حالی که به حرفهایم گوش میدهد، چشمایش پر از عشق شده است نگاهش شنیدنشان سخت بود اما این اشک‌ها مال او نبودند اشکای من بودن. آن زمان این را نفهمیدم اما این روند درمان است بیمار احساسات غیر قابل پذیرش را به درمانگرش میگوید و درمانگر همه چیزهایی را که بیمار را ناراحت کرده در درون خود فرو برده و حس می کند سپس همانها را با آرامی و با روش التیامشان به بیمار برمیگرداند روت هم همین کار را کرد به مدت چند سال من و هم همدیگر را می دیدیم. او تنها مخاطب من در زندگی بود از طریق او روابطی جدیدی را با انسان دیگر برقرار کردم رابطه هایی بر مبنای احترام، صداقت و مهربانی دو طرفه و نه بر مبنای تبعیض خشم و خشونت رفته رفته حس متواوتی نسبت به خودم پیدا کردم با خلا و ترس کمتر و ظرفیت عاطفی بیشتر آن توده نفرت انگیز درونی هیچ وقت ترکم نکرد البته حالا صدای را در درونم با این توده روبرو می کنم و خودم به شخص توجه کمتری به آنها دارم. در نتیجه صداهای درون سرم آرامتر شدند و گاهی حتی محو می شوند. احساس آرامش و چه بسا گاهی شادی می کنم. روان درمانی زندگیم را نجات داد و مهمتر اینکه کیفیت زندگیم را عوض کرد. صحبت کردن به منظور درمان شدن راه اصلی نجات من بود. فهمیده بودم که حرفم هم باید همین باشد. پس از ساروق تحصیلی به عنوان روان درمانگر در لندن آموزش دیدم. در خلال آموزش باز هم روش را میدیدم. او حامی و مشفق من بود و در این حال میخواست خواست مسیری که تیمی کنم منطقی و واقعی را باشم. همیشه به من گوستت می کرد که این کار مثل قدم زدن در پارک نیست. حق با او بود. کار کردن با بیمارها و کسیف شدن دست هایم خیلی سخته از تصورم بود. نخستین این باری را که با واهی در پزشکی رفتم خوب به یاد میآورم چند دقیقه پس از رسیدنم یکی از بیمارها شلوارش رو پایین کشید نشست و رو روی من مدفور کرد چه کسافتکاری اما اتفاقهای دیگر تا این حد حال به هم زن نبودند خودکشی های ناموفق تلاش برای آسیب زدن به خودشان هیستری های شدید و غم و اندوه که همهشان فرات از تظاهرن بودند اما هر بار نسبت به دفعه پیش برایم مها شدنی تر و آسان میشدند برایم عجیب بود که این قصد سریع با این دنیای جدید و ناآشنای واحد روانپزشکی سازگار شدم دیگر نسبت به جنون حسی معمولی پیدا کرده بودم البته جنون دیگران را نه جنون خودم من عقیده دارم که همه ما دیوانه هستیم و فقط روش دیوانگیمان با هم فرق دارد به هر ترتیب توانستم با آلسیا برنسون ارتباط برقرار کنم خیلی خوشانس بودم به برکت روشهای درمانی موفق در سالهای جوانی توانستم خودم را از تاریکی دنیای درونم بیرون بکشم البته به نظرم احتمال های دیگری هم وجود داشت مثلا ممکن بود دیوانه شوم و تا پایان عمرم مثل آلیسیا در یک انستیتو محبوس شوم البته خدا را شکر که وقتی ایندیرا شارما از من پرسید که چرا روان درمانگر شدم نمی‌توانستم اینها را به او بگویم چون یک مصاحبه شغلی بود و من داشتم نخشم را به خوبی ایفا گفتم من عقیده دارم که آموزه شما را روان درمانگر می کند بدون توجه به هدفهای های اولیهتان ایدیریا سرش خردمندانه تکان داد بله حق با شماست کاملا درست است مصاحبه خوبی رفت تجربه کاری من در بردمور فرصتی به من داده بود تو خودم را نشان دهم ایندیریا به من گفت که به نظر او میتوانم بر فشارهای روانی شدید ده حین کار غلبه کنم معل کارم را نشان دادم و من هم آن را پذیرفتم یک ماه بعد در حال رفتن به گراف بودم. فصل چهار، در یک روز سرد و پرباد در به گراو رسیدم. درختان لخت مثل اسکلت های کنار جاده به نظر می رسیدن. آسمان سفید و سنگیر شده بود و برف می باری بیرون ورودی ایستادم و سیگاری از جیبم درآوردم. بیشتر از یک هفته بود که سیگار نکشیده بودم و به خودم قول داده بودم که این بار کاملا آن را ترک کنم. هنوز آنجا بودم. یکی را روشن و وایس کردم که اذیتم میکند رواندرمانگرها عادت دارند که به سیگار به چشم یک اعتیاد حل نشده نگاه کنند اعتیادی که هر درمانگر خوبی باید رویش کار کرده و بر آن غلبه کند من خواستم بوی سیگار بدهم و از این رو آدامسی نعنایی را در دهانم گذاشتم و در حین پک زدن به سیگار آن را می‌جویدم می لرزیدم اما راستش از عصبی بودنم بود. نه از سرما. مردد بودم. مشاورم در برودمور رو کراس به من نگفته بود داری اشتباه میکنی. فقط گفت که شک ندارد که به زودی کارم را با این بحش قط خواهم کرد و در ارتباط با گراو و به خصوص دیومیدیس نظر خوبی نداشت. یک مرد غیر ارتودوکس که با روابط گروهی کار کرده و مدتی هم با فولکس کار میکرد. در البته این سبت در درمانها صرفه اقتصادی ندارند به ویژه این روزها. کمی م کرد و سپس بللحنی آرامتر ادامه داد نمیخواهم تو رو به تررسم اما درباره آنجا شایعاتی شنیدم. ممکن است چشمای دیگر ببینی که کارت رو از دست داده ای. مطمئنی که نمیخوای تجده نظر کنی تردید داشتم اما فقط در کمال ادب گفتم کاملا مطمئنم سرش را تکان داد به نظر من این کار مثل خودکشیه اما تو تصمیر تو گرفتی دربارهی آلیسیا برانسون و میلم به درمانش چیزی نگفتم میتوانستم چیزی بگویم که برایش قابل فهم باشد میتوانم پس از کار کردن با او کتابی چاپ کنم. اما میدانستم که چند نکته وجود دارد و او هنوز مصر است که من اشتباه میکنم شاید حق با او بود شاید این را بعدها میفهمیدم سیگارم را زیر پایم له کردم و به اصابم مسلح شدم سپس به داخل رفتم گراو در قدیمیترین بخش بیمارستان اجوار قرار داشت ساختمان اصلی که مربوط بث ویکتوریا میشد با آجر قرمزرنگش رنگش از دیر باز آنجا بود ساختمان های بعدی را به شکل بزرگ و زشتی در اطراف ای ساخته بودند که آن را کوتاه جلوه می میدادند گگراف در قلب این مجموعه قرار داشت تنها بخش امنیتی این منطقه خطرناک یک ردیف از زبین های امنیتی بود که روی دیوار شبیه به پرندههایی به افتاده بودند در پذیرش همه سعی کردند که ظاهری دوستانه داشته باشند در گوش‌های ساختمان آثار هنری کودکانه و خامی روی دیوار دیده میشد که اثر دست بیماران بود مرا بیشتر به یاد مهد کودک می‌انداخت و واهده روان‌پزشکی امنیتی مرد قد بلندی در کنارم ظاهر شد به صورتم لبخندی زد و دستش را جلو آورد موهای تیره داشت و روی گردنش بالای یقه پیراهنش خالکوبی تریبال داشت تیری بال از قدیمی انواع اموای که با الگوهای معنادار و جوهر مشکی انجام می گیرد مترجم کمی بوی تنباکو و بیش از حد بوی ژل شیرین پس از اصلاح می داد اگرچه با لحجه حرف می زد، اما می توانست به خوبی انگلیسی حرف بزند هفت سال پیش از لاتفیا به اینجا اومدم وقتی رسیدم حتی یک کلمه هم نمی توانستم انگلیسی حرف بزنم اما ظرف یک سال خیلی سلیس صحبت می کردم چه تحسین برانگیز راستش نه انگلیسی زبون آسونیه باید لاتویایی رو امتحان کنی. خندید و دست کلید روی کمربندش را رو در آورد. چند کلید را بیرون کشید و در دستم گذاشت. برای اتاقای انفرادی به اینا نیاز خواهی داشت. کدهایی هستن که باید درباره بخش بدونی. از یاد دربرودمار های کمتری داشتم. بله خب ما به تازگی تمهیدات امنیتی رو بیشتر کردیم. از وقتی استفانی به ما ملحق شده. استفانی کیه؟ یوری جواب نداد. در عوض با سرش به زنی اشاره کرد که از پشت میز پذیرش بیرون آمد. او اهل کارایی و چهل و چند ساله بود با نگاهی زاویه دار و تیز. من استفانی کلارک هستم، مدیر گرال. استفانی به رویم لبخندی غافلگیرکننده زد. هنگام دست دادم با او متوجه شدم که از یوری محکمتر دست می داد و کمتر از او از من استقبال نکرد. به عنوان مدیر این واحد ایمنی، اولویت اول منه. هم ایمنی بیماران و هم کار کنند اگر شما امنیت نداشته باشید بیمارانتان هم ندارن. سپس دستگاه کوچکی را به دستم داد که نوعی آلارم حمله به پرسنل بود و ادامه داد. این را همیشه با خودت داشته باش. اصلا اون تو دفتر جا نزار تمام تلاشم را کردم که به او بگویم بله مادام. اگر قرار بود که آنجا زندگی راحتی داشته باشم بهتر بود که وزیر دست راستش باشم من این تاکیرک را در قبال مدیر قبلی هم داشتم و از مخالفت با او پرهیز میکردم و تحت لوایش بودم. از این رو لبخندی زدم و گفتم از ملاقاتتان خوشحالم استفانی. استفانی سرش را تکان داد اما لبخند نزد. یوری دفترتون رو به شما نشون خواهد داد. سپس برگشت و بیان که بی به عقب نگاهی بیاندازد به راهش ادامه داد. یوری گفت دنبالم بیا. به دنبال او به سمت ورودی رفتم تا به در فولادی بزرگی رسیدیم. نزدیک در رادیوپی فلزی قرار داشت و یک نگهبان امنیتی هم در کنارش ایستاده بود. یوری گفت: مطمئنم که قوانین رو میدونی. حمل اجسام تیز ممنوعه هر چیزی که بشه از اون به عنوان سلاح استفاده کرد. نگهبان امنیتی در حالی که مرا بازرسی بدنی کرد فندکم را جیبم درآورد و با نگاه هشدارآمیزی گفت: فندکم ممنوعه. ببخشید فراموش کرده بودم. یوری به من اشاره کرد که راه بیفتم. دفترتو به تو نشون خواهم داد همه در جلسه انجمن هستند و اینجا حسابی خلوته میتونم به اونا ملحق شم؟ با تعجب به من نگاه کرد و گفت به جلسه انجامن؟ نمیخوای اول به خودت برسی؟ مگه همه مثل من نیستن؟ شنه رو بالا انداخت و گفت هر طور که دوست داری از این ور من را از کریورهایی به هم متصل شده گذران که با درهای درهایقف شده نشان شده بودند. ریتم چرخش و پیتروکیید ها در قفلها توجه را به خودش جلب می کرد. آرام جلو رفتیم. کاملا معلوم بود که چندین سال می شود که دستی به ساختمان نکشیدند. رنگ دیوارها ریخته بود و بوی ناب به مشا می رسید. در دیوارهای کوریدورها نشتی و خرابی حاصل از رطوبت به چشم میخورد. یوری پشت در وسه ایستاد و سرش را تکان داد. اونجا هستند برو، بسیار خب ممنون مردت بودم خودم را جمع جور و در را باز کردم و به داخل رفتم فصل پنج از انجامن در اتاق طویلی نشسته بودند که های بلند و بسته ای داشت که مشرف به دیوار آجوری قرمزی بودند. بوی قهوه در هوا پیشیده و با عطر ژل اصلاح صورت در هم آمیخته بود حدود سی نفر دور میز گردی نشسته بودند. بیشترشان فنجان های کاغذی چای یا قهوه در دست داشتند و در حالی که خمیازه میکشیدند، هر کاری میکردند تا خوابشان نبرد. برخی دیگر قهوهشان را نوشیده بودند و با فنجان خالی ور میرفتند. آنها را له و مچاله و تکه تکه و پاره می این افراد یک یا دو بار در روز دورهم هم جمع می چیزی بین جلسه مدیران و جلسه درمانی گروهی بود. موضوعات مربوط به امور اجرایی این بخشیا یا مراقبت از بیماران در دستور جلسه‌ها جنببندی می‌شد و مورد بحث قرار می‌گرفت. این پروفسور دیومیدیس بود که درباره تلاش پرسنل برای بیماران و درمان آنها حرف می‌زد و آنها را تشویق می‌کرد تا مسئولیت‌ها را بپذیرند. البته این کار همیشه جواب نمیداد. پیش‌زمینه دیومیدیس در درمان گروهی نشان می‌داد که عاشق این جلسات بود و پرسنلش را به کار گروهی تشویق می‌کرد. میپوان گفت که او با یک مصمع هم شاد و راضی بود. برای اپرپرسی به طرف اما و و را به نشانه استقبال به سویم دراز کرد و با سر اشاره کرد که به دنبالش بروم با خودم فکر کردم که چقدر به مدیر اپرای صحنه می تئاتر میماند به فرما به ما ملحق شو به ما ملحق شو با تاهلجوی یونانی حرف میزد و کاملا واضح بود که از آنجا آمده است اما بیشتر از سال بود که در انگلستان زندگی می کرد خوشتیپ بود و با اینکه دهه 60 زندگیش خیلی جوانتر به نظر می رسید. رفتار جوانانه و مرموزی داشت که بیشتر به مالخرها شبیه بود تا روانپزشکا. البته نمی شود گفت که به اون نمی‌آمد که رواندرمانگر بیبارها باشد. صبح ها از تزن ها به مرکز میآمد و تا دیر وقت با تیم شبانه می میماند و تمام شب رو در دفترش میگذراند دوبار بار طلاق گرفته بود و میشور گفت که موفق ترین ازدواجش ازدواج با گراف بود. به صندلی خالی کناریش اشاره کرد و گفت: اینجا بنشین، 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 بنشین. تپغه خاستش اش نشستم. دیومیدیس مرا به آواتا زیاد معرفی کرد. اجازه بدین تا روان درمانگر جدیدمون رو معرفی کنم. تئویی به امیدوارم که از ملحق شدن به خانوادهی کوچیک ما خوشحال باشید تو دهین حرف زدن دیومیدیس نگاهی به افراد انداختم و به دنبال آلیسیا گشتم. اما هیچ جا جو نبود جودا از پروفسور دیومیدیس که کت شلوار پوشیده و کربات زده بود، بیشترشان تیشرت یا بلوز آستین کوتاه تن به سختی میشد گفت که چه کسی بیمار است و چه کسی پرسنل مرکز دو تا از صورتها برایم آشنا به نظر رسیدند مثلا کریستین او را در برود مور شناخته بودم روانپزشک راگبی باز با بینی شکسته و ریش تیره در کل خوشتیپ بود او به محض ورود من به برودمور آنجا ترک کرده بود. زیاد از کریستین خوشم نمی‌آمد، اما راستش خیلی هم او را نمیشناختم و برای مدت طولانی با او کار نکرده بودم. این دیرا را از روز مصاحبه به یاد داشتم. به روی هم لبخندی زد و من هم با روی گشاده پاسخ لبخندش رو دادم. تنها کسی بود که به نظرم در آنجا صورت دوستانه ای داشت. بیشتر بیمارها با نگاهی حاکی از به منزول زده بودند. آنها را مقصر نمیدانستم. بسو استفاده هایی که از نظر جسمی، روانی و جنسی از آنها شده بود، حق داشتن که تا مدت مدید به من اعتماد نکنند. همه بیماران زن بودند و بیشترشان خطوطی از زخم در ظاهرشان داشتند. آنها زندگی نسبتا سختی داشتند و از وحشت رنج می‌بردند. وحشتی که آنها را به سرزمین خالی از انسان بیمار روانی رهنمون شده بود. می‌توانستی سفرشان را به خوبی از چهرهشان بخوانی. اما برانسون کجا بود؟ دوباره نگاهی به میسای گرد انداختم، اما پیدایش نکردم. سپس متوجه شدم که دقیقا دارم به او نگاه می کنم آلیسیا درست روبروی من و به دور میز گرد نشسته بود او را ندیدم چون دیده نمیشد شد در صندلی فرو رفته و به شکل آشکاری آرامش داشت یک فنجان کاغذی لب و لب از چای در دستش بود و لرزش دستهایش موج ثابتی روی چای انداخته بود به سختی جلوی خودم را گرفتم تا به طرفش نروم و فنجان را در دستش صاف نکنم آنقدر حواسش پرت بود که شک دارم اگر این کار را همین کردم متوجه می شد انتظار نداشتم که ظاهرش انقدر بد باشد رگه از زیبایی این زن باقی مانده بود چشمان آبی پررنگ و صورتی کاملا متقارن اما آنقدر لاغر شده بود که کسیف به نظر می رسید موهای قرمز بلندش به شکل درهم و برهم و نامرتب روی شانههایش ریخته و نخانه هایش جویده و ریش, ریش بود جای زخم کمرنگی روی مچهرد و دستش دیده می شود. همان زخمایی که در هم دیده میشدند. انگشتانش یک دم از لرزیدن باز نمی‌استادند که شاید از عوارض جانبی کوکتل‌های دارویی بود. کوکتلی از ریسپریدون و داروهای سنگین دیگر روانی. ریسپریدون داروی ضد جنون است که معمولاً برای درمان اسکیزوفرنی و برخی دیگر از اختلالات روانی نظیر وسواس، اختلال دو قطبی و اوتیسم تجویز می‌شود. آب دهان براغی کنار دهان بازش هم شده بود و خوشحالی کنتر نشدهی در رو دیده می شد که آن هم از عوارض جانبی داروها بود. متوجه شدم که دیومیدیس به من نگاه می کند. را از آلیسیا برداشتم و روی او گذاشتم. گفت تو مطمئنم بهتر از که خودت به جای من خودت رو معرفی کنی. نمی حرف بزنی؟ سرم رو تکان دادم. متشکرم واقعا حرفی نمونده که اضافه کنم فقط اینکه خوشحالم که اینجا هستم هایجون زده عصبی و امیدوار میخواهم همه رو بشناسم به خصوص بیماران رو من صدای ناگهانی باز شدن در حرفم رو قطع کرد و چیزی به طرفمان پرت شد ابتدا کردم که اشیایی را می بینم یک بیمار قول کرد دو تیره چوبی دنداندار را بالای دستش گرفته و مثل نیزه به طرفمان پرتاب کرد یکی از بیماران چشمایش را و جیغ کشید توقع داشتم که نیزه ها به ما بخورد اما با آرامی روی زمین و وسط میزهای گرد افتاد آن وقت متوجه شدم که آنها اصلا نیزه نیستن. نیستند های بازی بیلیارد بودند که دو نیم شده بودند بیمار درشته کرد که زنی ترک با موهای تیره بود و دهه چهل عمرش را میگذران فیاضت ما خورد کردین یه هفته است که این چوب شکسته و شما لعنتی هنوز عوضش نکردین دیمیدیس گفت مراقب حرف زنات باش الیف من برای حرف زدن درباره چوب بیلیار به اینجا نیمدم بر وقت صلاح دونستیم میتونی توی یک وقت کم درباش حرف بزنی سرش را به شكل شیطنتآمیزی چرخماند تو از من پرسید تو چه فکر میکنی تو چشمکی زدم و برای جواب دادن کمی فکر کردم فکر میکنم که خیلی مهمه به وقت کم این جلسه احترام بگذاریم مردی از آن سوی میز گفت درست مثل خودت مگه نه برگشتم و دیدم است که این حرف را گفته خندید انگار از شوخی خودش خوشش آمده بود لبخندی زورکی زدم و به سمت الیف برگشتم کاملا حق با اونه من هم امروز دیر کردم پس شاید بتونیم از هم درس بگیریم الیف گفت چی میگی کی با تو لعنتی حرف زد دیومیدیس گفت الیف حرف تو بفهم کاری نکن که بیرونت کنم بشین الیف همچنان ایستاد و گفت به بیلیارد چی میشه با اینکه سوال از زیومیدیس پرسیده شده بود او رو به من کرد و منتظر پاسخ شد گفتم الیف میبینم که با بد چوبه بیلیارد عصبانی هستیم هر کسی دیگری هم بود عصبانی میشد اما سوال اینه که در شرایط مشابه با خشممون چیکار باید بکنیم چطور موضوع عوض کنیم و لحظهای درباره کنترل خشم حرف بزنیم نمیشینی الیف قره ای رفت اما نشست ایندیرییا که بهنظر راضی بود سرش را تکان داد من و این دیرا شروع به حرف زدن درباره خشم کردیم و سعی می کردیم که بیماران را وارد بثی کنیم که پیرامون احساس خشم بود. حس می کردم که خوب کار میکنیم. می, می حس کنم که یه به من نگاه می کند و میخواهد عملکردم را ارزیابی کند. روزی به نظر می رسید. بالیسیا زول زل زدم در نهایت تعجب دیدم که او هم به من نگاه می کند. دست به سمت من در صورتش کمی ابهام دیده می شود. انگار تقلا می تا را متمرکز کند و ببیند. اگر به من میگفتن که این صدف شکسته زمانی همان آلیسیا برانسون فوق‌العاده بوده، همان کسی که سرشار از زندگی و آنقدر خیره کننده و شگفتانگیز بود، اصلا باورم نمی نمیشد. باور کردنی نبود. حالا می دانستم که تصمیمم برای آمدن به گرو درست بوده. شک من برتر شد. تصمیم گرفتم تا زمانی که آلیسیا بیمار من نشده، همه چیز رو متوقف کنم. نباید وقت رو تلف می‌کردم. آلیسیا از دست میرفت. او داشت گم می‌شد و من میخواستم دوباره او را پیدا کنم.